0: One, two, three. Hello， 大家好，这里是万物有趣，我是心理咨询师辛迪。今天呢，我邀请来了我的一位特别要好的友，我的好朋友 s u n n y 啊，她是一个在职场当中的精英女，所以呢，她今天特别想来跟我们一起来探讨女性在职场当中的遇到一些性别相关的呃困惑，包括她因为自身的职业习惯对现在的一些消费的改变的一些敏锐的洞察。我先有请一下我们 Sunny 啊 ，Sunny 是呃，在一个非常出名的一家美国公司里面是在做定价师的，但是因为工作关系，我就不透露一家公司了，好吗？好,好,好，来跟我们打个招呼。Hello， 大家好，我是 Sunny。今天休假还被我拉过来跟我们一起来聊天来了，非常荣幸，非常荣幸。对我也是特别希望能够从不同角度、不同职场人。啊，因为我知道你是一直都在这个外企里面工作，然后我相信你也一定是在职场当中遇到一些困惑的问题，或者说想来跟我们大家一起分享的问题。嗯、啊，咱们俩其实约这个，我其实之前跟你提过，对吧、嗯？以前我就跟你说过，我说我要请你来一次，今天终于成功了。<笑>啊，你今天不是我主动提出要来的吗？啊，那必须是我主动<笑>。<笑>好的，那我们今天来聊一下啊，是因为上次你跟我提到了一个关于职场性别的一个呃、嗯、相关话题吧对，就是主要是一个问题，就是职场性别优势。嗯嗯嗯,嗯，其实是这样子的一个背景啊，就是
1: 在我的工作当中，呃，我我觉得呃，我作为一个。和数据打交道，的，因为做定价的这个工作啊，我我我自自认为我在逻辑性啊，在数据的一些呃认知上面是比较敏感的，然后对数据的分析去支持到业务的这个结果，我是呃非常有信心的。但有一天在职场中的时候，我们在呃跟老板聊天的时候，他说：“哎呀，这个在工作中其实嗯。”呃，有有一些软技能去运用到性别上的一些优势，可以助力在你在这个职场上更好的一些发展和发挥
0: 。软技能是啥？你老板提他觉得应该是
1: 呃一些性别上的一呃一些优势是吧？你你作为女生嘛。啊、呃，其实可以稍微跟大家介绍一下我的工作的一个公司的背景，嗯、因为我所处的行业是一家啊、呃、农业公司，所以男,、嗯、男生就会比较多、嗯，他会觉得说，哎，在这个时候有一些呃女性的一些优势是可以运用在工作当中，去让你的工作更快、更好、更高效的去达成你想要的一个结果。嗯、但是把这个观点抛出来的时候，其实当时我是停顿了一下的。你什么感受？我就想啊，还可以这样子。啊<笑>！我当时觉得自己好迂腐<笑>，这是想法。你的第一感受是什么？我第一感受是说，这个在职场上需要用到这个东西吗？这也是想法。你就告诉我你爽不爽？这个、我不爽。对，这个是感受啊、哦！我不爽嗯、哦，因为在我的认知里面，我我是靠实力在吃饭，是我不是靠我的性别在吃饭，所以。嗯呃，当时我是挺困惑的，后来我就有给你发微信嘛，嗯嗯、啊，我其实我特别想问 c i 一个问题说，说、嗯嗯，呃，我们职场上所提到的性别优势到底
0: 什么是性别优势？这个词儿、啊、哈，拿出来咱们单单聊一下，什么叫性别优势、嗯嗯？其实我觉得它是要看几个层面吧，几个维度，咱们一起去看一下。嗯嗯比如说，我从事的是个体力活，嗯，那他可能应该确切来讲，他未必是个性别优势了，他可能是个体能优势，嗯。但是大部分我们可能会觉得说，男性会更具备力量，所以他可能会有性别优势、嗯。我不知道提出性别优势的，或者说提出这句话的人，他是处在一个什么场景下去提的。嗯、那我想到的可能就是说，既然提到性别，他一定考虑到男性和女性在。生理上，至少因为你性别，它就是生理上的不同点嘛。那我们就先看到，就是男性的一个，就是我讲的力量层面。如果说我是干一个体力活的人，我是一个干体力活老板的人，我可能会偏向肌肉男，对吧？嗯，就是这种搬砖的。这个农民工，我可能会偏向男性的，对他确实会有这个力量上的优势，但是我认为他不是一个绝对。如果今天你一个女生，你徒手举二十公斤，那我为什么不用你？对不对？是是。从老板的角度来讲，你能替我干活，能解决问题，其实才应该是我的一个目标导向。对吧、嗯？应该是这个样子。但是我知道你说的那种性别优势，就比如说你前面讲，你老板说：“哎，小姑娘是吧？”嗯，曾经我们可能很多人会有一个很大的。我觉得是认知上的一个偏差，就比如说，哎呀，你一个小姑娘可能有这个长长得外貌优势，对吧、嗯？去跟男客户打交道或者跟领导打交道，多少你会有一些 benefit， 是吧？对，多少人家也不会苛责你，是吧？对。然后，那我就问你了，三林，那如果我们说今天我要是个销售，我卖产品，比如说我是卖美妆，你 body r food 脑子里面第一个先想到的是男性、女性？卖美妆，嗯，我想到的是女性，对吧？嗯、其实这是我们刻板印象嘛。对但是现在我们都知道，美妆一哥李佳琦，嗯，对、嗯、你，他就是挑战了所谓什么叫性别优势。对，所以我觉得还是回归到本质上，就是说我如果说在职场来讲，我需要达成，我要是老板，我就是一定是看我要达成目标，这个人能不能做、嗯，跟你性不性别，我不认为。但是你不能否认它的存在性，我必须肯定一点，现在一定是存在。是是，嗯、其实在，在、呃、嗯，我我在职场中看到的是
1: 说，就像你刚刚提到的，我们有一些偏工科类的一些销售岗位，比如说销售，嗯，比如说运营，嗯、对吧？它偏文科类的一些工作岗位，比如说人员，嗯，呃、文员，文员 ，HR、嗯、就是做人事的，对吧对？财务，我觉得女性就会比较多。嗯、呃，我的理解是说，一方面是从这个呃性别带来的这个差异，我觉得是大家一个天然的一个认知嘛。觉得哎呀，男的好像体力也比女的好一点，嗯、对吗、嗯嗯？这是不是就咱国家规定男性六十岁退休，女性五十五岁退休这方面的考量？我觉得是啊、呃，是有。然后呃，就会呃在面试的时候，就会在某些特定的岗位上对性别有一些偏向性的选择，对吧？然后。而且我我会觉得，在 HR， 你看，在 HR 的这个领域里面，我们女性的呃同事就会非非常多。这是也许觉得，女性她在沟通的时候就比较柔和，也比较有技巧，比较有情商，不会那么刚的去说一些事情，对吧？因为 HR 的工作有的时候。录用人呀，洁聘人呀、嗯嗯，做一些员工发展呀，所以我也能理解。嗯、但你刚刚说那个点也特别棒的是，说哎呀，如果有有一个女的那二十公斤，一、啊、出手举起二十公斤的，为什么不可以？嗯、我就有在有一次，你知道吗？我去我们那工厂的时候、嗯，我看到一个女的叉车司机，我就哇帅，帅呆了,帅呆了帅！对对对，因为我们的刻板印象，因为你叉车就是要。要有那考那个证儿，对，然后都是男性在吃的。然后我觉得太帅了。我当时就你刚刚说的那个点，我我其实是看到了，对对,对对对。其实
0: 我觉得他就是刻板印象。OK， 就是你前面刚才你你你,你讲的就是有工科，嗯，男生多，然后比如说文职人员女生多，你觉得女生会沟通？其实我前面在我大脑里面迅速去转，我其实发现不，这跟性别没关系，其实跟人格性格有关系。哎，你有没有发现？现在职场你去应聘，其实当然现在可能也流行玩那个 MBTI 这种测试哈。Oh, 对,对对。但其实因为我没做过 HR， 你我你你应该也没做过 HR。但是现在好像 HR 他会看重的是你性格层面上是否跟这个岗位去 match 了。会，呃，就是面试的时候，他、嗯、一
1: 定会考你题。那他那个考题，如果他是 HR 的那个层级的面试的话，他那个考题不是专业技能的考题，对,对,对，他就是你说的这种偏性格方面的、就是、情商类、情商这种。所以
0: 我觉得大家肯定是一个综合考量。嗯，对。而且，那你说实话，你作为定价师，我就特别想说了，这绝对是个工科的位置。嗯、哦。但你也是女性啊，对吧？你也不能说你完全没有优而且我甚至于觉得，可能你会比很多男的更好。我相信你一定是干翻了好几个男性员工，拿到了现在这个位置，对不对？<笑>是是是是、嗯，对吧？所以我觉得这些
1: 就是刻板印象了。嗯嗯，其实我还特别想跟大家分享一点啊，今年那个三八节的时候，我、嗯、我看很多公司都提出了 DEI、嗯。嗯 ，DEI 是呃、uh, 的意思就是多语。Diversity 多元、uh, ，E 是平等 ，I、e、是 inclusive 包包容。我、oh, um, oh, um, 我想特别分享一个非常有趣的点呢，是呃，因为呃， uh, 我看到在某些行业，比如说我刚才所说的，我现在从事的这个农业行业，以及之前我所在的机械加工行业，它的男性就会非常多。对，其实公司会提倡这种 DEI 多元文化、包容文化、平等文化的时候，嗯，它在某一个层级，比如说。你的减一或者减二的领导团队里面、嗯，他会有一个指标去看男性领导者和女性领导者的一个配比啊，哦、他要 balance 这个数字。对对对，啊、哦呃，所以、呃、今年是我们公司来提出这样的文化哈、啊，所以呃，我我上次跟别人聊天的时候，得到一个非常有趣的一个消息、哦、是说，比如说我们今天这个 open 出来职位要招是这么一个人，有非常优秀的一个候选人男性和一个非常优秀的候选人女性，女性这时候呃。公司很难做抉择的时候，他一定会用去平衡一下，在这个多元和包容文化里面，今天在这个岗位上，我们需要什么样的一个配置？但你觉得在出现这样的事情上，他可以算做是一种性别优势去拿到了这个位置吗
0: ？男性还是女性你职的
1: ？都呃随便，就是说在这个岗位上，我比如说他是一个运营的岗位，其实这个。嗯打响运营就是生产嘛，不就是、很累、嗯、很辛苦的嘛，嗯、管工厂嘛，嗯嗯、那呃，实际上在我们公司这个岗位上，大多数都是男性。那如果有一天有一个女性拿到一个高管的在这个位置上，你觉得她是一个性别的优势拿到了这个位置吗？我不
0: 认为，我会觉得她凭本事。OK， 真的。Uh, uh, 嗯但是你前面讲这个过程当中，我突然想到另外一个，嗯、就是咱们拓宽了一个话题，嗯、就是因为我有很多朋友也是自己创业，然后就是做这种嗯企业小老板。嗯、uh,。嗯，大公司和小老板其实都有一个共同的一个问题，就是我们。可能这个话题有的人不太愿意听，就是对女性员工的招聘的这个比例，嗯，其实他们其实是刻意是放低这个比，为什么是刻意放低这个比例？就是可能大公司相对好一些，因为它能够支撑住这个呃这个盈亏收据，但是其实企业小老板很怕女员工第一结婚。生孩,啊、生孩子，嗯，结婚可能还好，就是怕你生孩子。刚结婚了，进来就几个月就生孩子那种。对，嗯、因为这个对于小公司，其实运营成本就一下增加很高了。理解。嗯，嗯但是对大公司可能还行。嗯、但是我们，我我是觉得，我们回归现实一点，嗯、你不要都飘在那个上面、嗯。其实这都是公司会在性别层面上面去考虑的问题。嗯。也是我们。不得不面临的一个很现实的问题，是是对吧？是我们像我们作为女性，虽然说我真的很不高兴，我去面试的时候，人家说：“哎，你有孩子没？还打算要吗？要几个？”这些问题都会问你的，对，但不会问男性。对，嗯，是的，这个就是没有办法。就像这个现象吧，我觉得它关乎到的原因就会比较多了。那包括到整个社会的福利、对女性的福利、对这个员工企业的福利等等，它可能涉及的面一个就是相对广。因为我觉得像在西方欧洲的一些国家，相对这个少一些，就是因为他们的福利是给到了。你说的这个男女的这个，我忽然想到
1: 一个也蛮有趣的跟你分享，嗯、就是那有有一次我在我们公司的工厂里面看到了女性专用车位，我就非常好奇，我就走过去看，后来我发现说，哎，为什么是女性穿、嗯？我发现是那个车宽，
0: 你啊，我当当时在想说。这到底是一种性别优势，还是是一种性别歧视呢？的白颜，<笑>真的，就像有的时候，就以前咱们不是在网上看那种小视频，<笑>然后就有车什么擦了、剐了、撞了人家、啊，都会说肯定是女司机、嗯。哦，真的，这个每次看到的时候我就翻白眼。事实上，我真的觉得，包括我自己，啊、很多女性开车要比男的好太多了。是是是，真的、啊。所以这个就是职职场性别这个问那个歧视，我觉得这多少有点对吗？歧视。对,对，我也觉得
1: 是因为我很好奇。就是我能理解的是说，呃，之前我在韩国趁那个地铁，我看到他有女性专用车厢，是夜间女性专用车厢，嗯，我就觉得他是在保护这个女女性，对吗？是。但有一天，这个我能理解哦、嗯。嗯、但我有一天看到这个车位的问题，我就特别不能理解，我想，这女性车位到底是有什么不一样<笑>？后来。
0: <笑>你真的是在照顾女性吗？相反，我会觉得这是一种性别歧视，就是公开的性别歧视，就是告诉你你车技不行。我好像用一个高往低的俯视的角度告诉你说，说啊，我给你宽一点的位置、哦、啊对对对，包容你们一下，向下兼容一下，是、哦、一样的？对,对对
1: 对对，对吧？
0: 对,对,对，嗯，我觉得这个是某些行业特定环境下的这个性别优势。那你怎么看呢，亲爱的？我来问问看你吧，你怎么看这个问题？你觉得它背后隐藏了些？就我，我觉得，呃，这种性别的优势，我
1: 看，我我觉得它是一把双刃剑啊、呃，看你怎么去想这个问题和看这个问题。嗯，嗯、呃，我，嗯，我觉得刚才我们有分享说，其实大家在受一些传统的教育，都觉得说，哎呀，什么，嗯、呃。男主外、啊、女主内呀、啊，对吧？包括我刚刚说在退休年龄上，其实国家也对男性和女性有不一样的考量。嗯、那那是一定存从这个生理和身体上、嗯，我们是存在这个客观的东西的。对。但有些东西被过度的去在呃这个职场当中,中去利用的话，我觉得是呃一些不是优待，是一些物物化了。嗯。我举个例子，比如说、嗯、今天我我今天那个领导要请客户吃饭。嗯、他会带一些长相好看的女生一起去。嗯，哎，我觉得这是一种相貌红利吗？
0: <笑><笑>你为什么会觉得它是红利呢？红利，你是说对女生的一种红利吗？对啊，他有他得到什么利呢？啊、呃，嗯、呃，比如说今天他会请客户，是从一
1: 个商业的角度去请他吃饭，嗯、他而从呃其他部门。选了一个长相好看的，跟这个商务和商业没有半毛钱关系的人去，嗯，只是觉得他长得好看，带着他说：“哎，我们是就是我们公司同事小张、小王什么的。”所以我认为这是一种，我我不太确定啊，所以想问问你怎么看这个问题？他是一种相貌红利，但从我的内心来看，我觉得这是啊、呃，看起来是一种优待，但实际上是在被物化了。就是大家都觉得这个、嗯、彼此也心知肚明，我今天为什么被他？嗯。选中带去嗯，嗯，那选带他去的那人也知道，说我今天为什么带去啊、嗯？但很多女生就很享受
0: 这个呀。我我我，首先我要解解释一件事儿、嗯，就是你说红利，它一定是对他有利，嗯。但是我听上去这个这种情况，我不认为它是红利了。比如说啊、嗯，我大概理解你那个情况。嗯他真的是有这么几种情况，一种情况就是刚才这种，我今天我是老板，我要去应酬的人，我很清楚对方是个什么 style 的人。嗯什么品味的？然后那为了这个酒桌上几个大男人干聊也没意思，是吧？我们找几个好看的小姑娘一起吃饭，大家调节气氛也轻松，能能把这个关系维护好。那我公司里面挑几个好看的小姑娘跟我一起去喝这个酒，你说对这个小姑娘有红利吗？我不认为她有任何的红利，她只是被我去利用了，去干嘛招待客户用，她就是个物件儿，她仅仅是一个性别上的，她真的就是在这一点上面，她就是个性别上的一个。物品，嗯啊，去愉悦我的客户，嗯，去帮助我能够公司跟这些大佬们关系去维护的更紧。然后另外一个层面，嗯、你说就是你说的小姑娘知道吗？肯定知道，嗯，她肯定心里知道。那这里就很很有意思了，这里就会有两点，一点就是第一，你自己可以选择去还是不去，你要不要去，你喜不喜欢，是对吧？是。还有一个就是你想从中得到些什么？是。对吧？对，我觉得是从这几个点。其实我不知道你在职场当中遇到过没？我以前，因为我,我老早以前我是做 marketing 的、哦，我们是在 IT 圈子里面嘛。那个时候要去跟渠道经常会有一些维护互动嗯，嗯，我就印象很深，就是我们有一次出差去合肥，我们那边有一个渠道商，然后老板就是说：“哎，明天你跟我一起，呃。”吃个饭，其实都知道是、嗯、一定是喝酒的、嗯。我们以前每一场肯定是有喝酒、嗯。那么这件事情很简单、嗯，就如果说这个，比如说我是 marketing， 我要去建渠道的、嗯，渠道就是我的工作，嗯、我肯定是要建、嗯。那么在这今天这个饭桌上，我说实话，我不会把我自己当做一个女性这个刻意的一个东西，你懂我的意思吗？嗯嗯、我相对我反而要显得我是职场的专业度、嗯，我会跟他聊，就是说解决他渠道的痛点，嗯。去跟他就是说，呃，我甚至于我们可以聊共同感兴趣的话题，当然不一定非是工作嘛，嗯嗯、比如说这个这个这个，我们渠道商对那个他那那段时间对各种鞋有兴趣，我们就可以聊聊品牌鞋的话题，你懂我的意思吗、嗯嗯嗯？就是你可以用直，就是我的意思是说，你放在一个你跟他是平等的人的位置去交流，嗯。女孩子最怕的就是去了这种场，人家把你当物件你也把自己当物件了，然后就莺莺燕燕、娇滴滴。哎呀，什么总我敬你一杯酒，然后什么？你知道吗？现在职场上很多这样子，很多啊，特别是那
1: 种就是比较高阶位的领导，看带看中了下面就是非常普通的一个普通员工，今天带他一起去出席这样的一个宴会，那。那那个女生的心态就是觉得说，我去见识大佬了，对、嗯、我被别人看到了，因为你在一个非常大的公司里面，这样的被看到的机会是非常少的，因为我觉得人都有这样希望别人看到自己，希望别人认同自己，接纳自己，对吧？所以有这样的机会来临的时候，我觉得就嗯、呃，非常的去喜欢，而且去沉醉于其中。那、嗯、从我的观点看，我觉得这种。如果他接受了这种优待啊，我觉得是某种程度上是让渡了一一种性
0: 别的平等，嗯，肯定也让渡了自己的一些自主权。嗯，肯定是。如果从这个层面讲，我觉得他就是红利，对他来讲就是红利，对、嗯，因为他需要这么一个机会，嗯，啊，恰好他有外貌的优势、嗯，被他的老板看看中或者他的什么人看中，嗯、拉他进了这个场子。那这个就对他来讲，是因为他的目的性很清楚，我需要去认识大佬，他是去让自己就是你说的让别人看见我、嗯，那看见我的目的是什么嘛？无非就是让我的人生上一个台阶嘛、嗯，其实就是这么一个目的，对不对？哦嗯、所以我觉得还是那句话，就是。如果说你去这种场合，你有一个很清晰目标的时候，那真的就是看你自己愿不愿意了。嗯，你愿意让渡，那我觉得没有对错，我真的觉得没有对错，这是每一个人的生存方式。嗯，嗯我到了，给比如说老板给了我一个机会，我珍惜。我到大佬面前好好表现，对吧？让人家看见我、嗯，啊，以后可能我在职场也好，或者在生意场上也好，有机会跟他说上话了、嗯。那以前人家不带你入局，谁认识你，对吧？对，我觉得这对他来讲就是一个红利。但是也有一种人，就是说我不想用这种手段去，我不稀罕用这种手段，我觉得也是 OK 的。嗯，真的，我身边也有这样子朋友，就是入这种场合不去，从来不交际。
1: 啊、哦，嗯、哦哦，有的是，呃，因为我我工作很很长时间的嘛，十几二十年了吧，我看我我盘算了一下，呃，像我们这种社畜啊，就、嗯、再去看我们身边这种社
0: 畜，<笑>
1: <是><笑><笑>去看我们这种身边就是出入职场的人，我觉得他和我们非常不一样的一点是他非常的明确知道自己想要什么。对。然后他呃，我相信他在去处理这件事情上，他有他的一些拿捏，也有一些自己的一些分寸感和把握度，对,对吗？对我，我们也不会去想说他他会去做一些呃很很很很呃愉悦规矩的一些呃事情啊，我觉得也不会在职场上、嗯，对吧、嗯？大家
0: 都是啊，那可未必<笑><笑>、啊，这个我们也是见识过的哦、啊啊啊啊，真的啊，那你见识比我多，
1: 哇。啊、嗯 uh, ，所以我，我我会觉得，哇，真的是非跟我的这种感知非常不一样啊。首先，呃，外貌长得好，这本来就是一种优势。对于我这种相貌平平、仅靠实力这个上位的人来说，嗯嗯你问我的心里会不会去羡慕，或者说去，嗯觉得哦，他们是一种优势，我会觉得相貌是一种优势，嗯，对吗？对，呃，不管怎么样，人都喜欢美的东西，是，是人都喜欢和长得好看的人在一起打交道，对吗？一起共事、嗯，所以我会觉得说，哇，现在的九零后、零零后，我觉得他这一点上还是非常棒的，所以，但作为一个社畜来说，我还是呃非常想请呃心姐你帮我们去帮我去呃理清楚说。呃，这种现象，我们在职场上，你有什么样的一个建议吗？我们怎么很好的去处理这些东西？如果是一个呃
0: 初入职场的一个年轻人，其实你问这个问题，我前面就想到了一点哦。我说实话，如果说今天你认为你可以凭借一个外形的优异去拿拿一个好的工作、嗯，我觉得可能它只是一个非常短的一个 benefit。但是你真的想在职场当中的发展。他一定是看你实力的。嗯，我如果就是，我们就换位去思考嘛。就今天你的屁股是坐在一个老板的位置上，我说实话，我肯定希望我下面干活的人是能帮我解决问题的人。你就算长得像刘亦菲一样的，但是你的活是一坨屎，不好意思，我不会把你留在这个位置上，对吧、嗯？嗯、我可以把你圈养起来，你做我的宠物。嗯,嗯，但是我绝对不可能让你。对吧？替我去做这么重要的事情、嗯，边边角角料事情我可以丢给你，无所谓，有人给你擦屁股就行了，嗯、对吧？看你长得美，嗯、但是真的，如果说你想要在一个职场当中去拿到你工作更近一层的，他一定是看实力的。嗯，但是我回过头来，就是你问我的那个问题，嗯，这个职场当中的一些，比如说这种交集啊什么，有的小姑娘就是说说给一些刚入职的小姑娘听一下，就是别想太天真了，你真以为你入了局，大佬就会把你另眼相看一下，不会的，你真以为你认识了这个人，你加了这个人的微信，你就能够得到你想要的那个东西吗？我告诉大家，远跟你想的不一样，嗯，他真的是要靠实力，大佬也很忙、啊。是的，老板一天到晚要接触的人太多了。今天只是跟你在这个餐桌上，可能哎，小姑娘长得挺好看的，给你喝两杯，说两句话、嗯。但是你说真的，我们要去谈事情的时候，想不到的，对吧？这个千万小姑娘们不要天真。所以，我还是回到那句话：，当你别别人去对你发出这种邀请的时候，你自己要心里清楚一点，你是去干嘛的。嗯，你如果说寄希望于我要参加这种局，我要怎么样？你想的可能有点太天真了，这里面的东西太多了，不可能一个饭局就让你提升的，<笑>对吧？最终，真的，我觉得还是那句话对对：，职场上、生意场上都是一个利益交换。你要么拿真本事出来，你要么就像你要付出的代价和你拿到手的东西匹不匹配吧？是是<笑>，是,是
1: ，就是这么一回事。对对、嗯，呃，我我觉得应该我比较清晰的去理解了啊，就是呃，我只是去观察我身边的这些现象啊、呃，那呃，你刚刚给出的就是呃。初入职场的这些少女们的这些建议，我我想听众们听了以后也会去反去思考一下，也可以去带着这些问题去看看身边的这些人到底是不是这样。因为我所处的这个环境应该是相对啊、呃，跟快销的来比的话，应该还会诶比较淳朴一点。但我身边也看到很多这样子的。那我想在行快销的这个行业，在这个领域当中，这样的事情肯定是。呃，非常普遍了，所以你从心理咨询师的角度给出的这大家对职
0: 出入职场人的建议，我觉得是非常受用的。对，而且我觉得它不分行业，有男有女的地方都有这些问题。嗯、但是真的还是需要女孩子们自己心里清楚一下，嗯，别把事情想得那么天真，嗯、没有那么天真的事情。但是我是真的觉得，如果人生。人生也好，职场也好，想走远路啊，是真的是靠你自己的真本事。你可以说相貌给了我一个敲门砖，我觉得它是存在的。嗯，就像上次我们的博客是哪一期我忘了，就是也讲到一个面相好的人，他确实在你去求职的时候，你就会首先被看见。对，啊、嗯，这个是一个现实问题。我们就是咱们今天讨论这个话题，就是我们。呃，不回避问题，但是我们也要去看清楚一些问题，是,是性别优势存在吗？我相信存在的，对我真的觉得它是存在，但是看你怎么看，对吧？那我们还是平衡到咱们开头说的那句话，就是我如果说是在职场当中，一定是你的性格、能力各方面的维度去综合考量了之后，你匹匹不匹配这个位置。可能是公司，我觉得是一个严肃公司，或者说一个真正做事的公司的老板，他会看的东西。是的，是的，哦、对。哦，就多提一点，就是你到了这个场子，你不能左右别人对你的想法，你好理解吗？理解。就是别人看到你一个小姑娘，哎，长得还行，对吧？还年轻，然后他对你有什么想法，你控制不了。但是你可以用你做的方式方法让他知道你在什么位置上。我还是那句话，你自己用一个什么样的态度对别人，他们也会明白他可不可以用什么样的态度对你，因为大家没必要嘛，因为都是职场上的人，他也不愿意说至于嘛，对吧？他真有什么就去对吧？找专专业的干这活的人了，对吧？就是这样子。所以我觉得啊，最后咱们这个职场上。不管什么性别，其实现在男性也会遇到这个问题。但是在这个过程当中，既要让自己明白游戏规则，你也要清醒一点。<笑>对，哎，在这边我
1: 其实我特别想跟大家分享的就是，在几年前、哦嗯、我刚加入公司的时候，啊、呃，就我老板的一句话其实挺点醒我的。嗯，啊、呃。就是呃，我刚进入公司的时候做一个项目嘛，嗯，然后那个项目需要去做在全，因为我们全国有几十家工厂，在几十家工厂会有一些试点，呃，我,我记得很清楚是有啊、呃，两周整整两周的时候，我们第一站去的是山东的济宁，嗯、第二站去的是广州的佛山、嗯，第三站我们要回到了河北的廊坊，嗯，呃，再去济宁到佛山的，你想济宁是在。山东嘛，佛山是在中国的南面嘛，嗯、然后我们又从南面又回到了北面廊坊嘛。我记得在从济宁到呃佛山的时候，我们要去呃飞机场乘飞机过去广州嘛，我就特别累。然后，呃，前期也工作非常累。然后在那个嗯、呃，租了一辆车，我当时是和我的老板和我的一个下属，我的老板是个男性，我的下属也是个男性，就我一个女的，嗯。呃、uh, ，我们在济宁待了一周，然后再去佛山的时候，在那个路上，我就跟他说，我就说这太累了，这么我觉得你你们都把我一个女人当男人用。<笑>我说这个出差太辛苦了，因为去那个又找不着车，又找了一个很很挤的车，然后三人挤在车里，又堆满了行李， uh, 堆满了东西， uh, uh, 特别不舒服。我就一周很疲劳，连周末都在赶路。然后我就说，你看看你你们都把我当男人用，你知道他怎么说的吗？<笑>他说，哎、uh,。我当时招聘你的时候，你你可没说你是女的就少要点工资呀？对呀、啊，哇，那句话我觉得、啊、对，其实男性在女和女性上就是同工同酬嘛。是啊，他他不会因为说。你少要点钱，我就这个岗位就给了你，对吧？然后我那那句话，后来他说了，我自己都笑了。<笑>然我想想，那确实也没有，因为我是个女的，我买东西便宜点儿。他是个男的，买同样东西给他贵一点儿、啊啊，对吗？
0: 这就是，是我觉得他这句话就其实让人挺舒服的，就说明他真的是很平等的去看你们的。对对对吧？对，因为我我很疲劳
1: 嘛，我就开始抱怨，你知道吗？周末还在赶路，我觉得哎，你们体力很行啊，我
0: 是一个女的。我、哎、说：“我说，以、哎、后、这个、你自己跳出刻板印象的东西。”哎，对，然后他这么一说，我当时我自己都笑了，你知道吗？对是的，所以在那一刻，其实我就觉得，哦，对呀、啊，好有道理啊。不过好像咱们这边还好，我我如果印象那个数据没错，在韩国女性就是比男性拿的低，同样的工作在韩国，嗯，非常非常低。我只知道在那个国家，女性的就业其实是很难的。很难。对。嗯，就是本身他们对女性的这个，说实话，性别其实就很强。嗯。然后给的就是你前面说同工同酬，在韩国其实不是的，同工不同酬，要低好多。哇，是吗？你将近好像能低一个一倍左右呢
1: 。对。哎，在这个点上，其实我有个呃东西也挺想跟你讨论的、嗯，就是人家突然说女士优先，对不对？啊、uh, 啊，然后比如说，嗯、呃、嗯、呃，男生会为女生拎拎个重的东西啊，嗯、uh, uh, ，或者说呃那个，呃，我会，男生会给女生开个门啊， uh, 对吧？你觉得这个是
0: 一种呃性别优待吗？不是啊，这教养好啊！啊、哦，这是一种尊重，对不对？我觉得这就是教养啊、嗯哦。当然，我不是说人家帮我开门的就这样，没给你开门没教养<笑>是吧？不是，我只能说他在这方面可能家庭教育就是告诉他啊，你要给女士优先或者呃拉个门。但是我也在我们家小区楼下给别人拉门的呀。对，我觉得是、嗯、
1: 这是一种尊重，这其实也不是一种性别上的一些优待啊、嗯、或优势，对吗？就
0: 是,是其实我也
1: 可以给你拉门啊，我也可以给你拉一。椅子，我也可以帮你提这种东西。对啊对对，咱们
0: 出去不是也是朋友之间，看你拿东西多，我帮你多拿。对对对，我不会说，因为我是个女的，我就不帮你拿了，对吧？对对对，我因为我我有一次还跟我同事聊
1: 起来，他们觉得说女士优先就是一种性别优待，在我的观点看，我觉得
0: 不是这句话，我觉得是这句话，这句话肯定是就是你，我突然就女,女士为什么要优先呢？嗯，这句话是，其实我说实话，最早说出这句话的，就是从西方过来，她是女士、孩子，嗯、呃、嗯，就是好像是处在一个弱势层面的，老人，嗯，就是弱势层面的，嗯、所以你看我，我就突然想到泰坦尼克号乘船的时候，都是女士优先， oh, 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 okay. 女士和孩子和老人先上的救生船，嗯，我觉得就是。他把女士、孩子、老人放在一个弱的位置，然后男的就应该能够撑起来。但是这句话，我觉得本身它就是有的。哦、理解理解、嗯，是不是看他在
1: 运用在什么样的场景下，对,对我们怎么来理解说，在这个场景下的性别，它是一种优,优势，还是说是一种彼此的一些尊重和教养
0: ？对，但是其实很多时候，我真的很想说，我并不需要女士优先，我完全可以跟你一起排队，一起等候，没有问题啊。是对吧？对，嗯，我我就真的没有必要。嗯，如果说我也是个身体力壮、健康的人，我如果说在泰坦尼克号上，我,我也会希望身体弱的，或者你你有更重要的 pass 的，对,对,对,<笑>对,对,对，那你先上，哎是，没有问题啊，我也不会有任何的问题。对对那聊了这么多，我们这个性别上的哈，然后就是又聊到同工同酬了，拿了酬。<笑>今年
1: 买什么东西哎我我我有个非常有趣的发现啊，嗯、就是今年大家买的东西，我觉得都,都偏理性，啊、嗯，是只有今年吗？啊、我觉得是今年，啊、嗯呃，特别在聊呃聊起来说，哎，大家为什么说只买这些？嗯，我觉得，嗯，自从疫情以后啊、嗯，你有没有发现各大平台的打折力度都非常的多，而且。不仅仅局限在六幺八或者双十一，<笑>都在卷呀，就大家现在说，就真的都在
0: 卷啊。嗯嗯、所
1: 以我觉得这是一方面的原因啊。嗯、第二个，大家更加理性的去思考说，说这些买回来的东西我真的需要吗？对,对，因为有的时候感感觉是在直播间上头了，你知道吗？<笑>就是那种一二三上链接，什么不要十九块九<笑>、嗯，今天只要九块九的那种，嗯嗯嗯、上头了，就上头了。嗯、然后买回来发现。并不是那么需要、哎。我去年囤，有什么时候？去年囤的卷纸还没用完。啊、对,对对对，是的，是的，对吧？然后就说，哎，上海房价那么贵，我买那么大的房子，难道是我来囤卷纸的吗？对,对对对，是的。啊、哦，所以我会觉得，跟今年跟大家去聊的时候，嗯，就是那个大家在选择的时候会跟去年不一样，更加理性的去消费。我真的需要什么，然后去买什么。嗯、第二个就是。嗯还有一个第二个特别有趣的点说，说、嗯、他也不是那么顾及自己的面子说，说哎呦攀比我买了什么，以前会攀比，对对对，我买了什么，你买了什么，现在都会告诉你说哪里,哪里便宜，哪里便宜，哪里送
0: 券，别别说傻子，别别闪、哎、是吧？哪里还有半夜送券？送去<笑>我先解释一下，他们公司可是美国顶级的公司，对<笑><笑>，去感觉这个公司的人咋
1: 了？<笑>对，真的，最让我大跌眼界的就是我的一个男同事，他是我们某一个呃业务单元的老大。嗯，哎，我他说，哎，某某总，你这个双十一买什么了？他就说，比如手机壳呀，他老婆让他买的什么抽纸呀，<笑>什么袜子呀<笑>、嗯嗯嗯，都是来自于拼多多。<笑>拼多多、啊。<笑>对、哎。然后我就觉得，我说，哎，拼多多不就是？疫情的时候搞社区团购的时候咱们用吗？现在你们也用吗？他说用啊，他说可便宜了、嗯。我说有差异吗、嗯？他说，比如说他买个手机壳、嗯，在淘宝上买三四十块、嗯
0: ，对拼多多十几块。他说没什么差异。是的，是的。以前你看我说我们说到拼多多，大家都觉得 low， 对对吧？咱们以前好多人都很反感拼多多，觉得啥玩意儿，对吧？我我到现在都没有装过，我也没有，我也没装过、嗯。但是我跟你讲，今年确实好多我身边朋友开始用拼多多。好多，你也发现了是吗？发现了，而且上次就是小鱼也跟我讲，他现在你知道吗？小鱼现在开始用拼多多，然后他经常会有，比如说我要买本书，我要买一个什么这种，就是不需要退换的这种东西，他、嗯、就跟我讲，你停一下，我来拼多多帮你搜。我跟你讲，真的价格差很多，差、哦、真的是、啊、很诧
1: 异，让人对吧？所以我今年就。
0: 发现跟我的同事
1: 去聊这些东西的时候啊，我发现一点，就大家也不是很羞耻去说，
0: 嗯，我
1: 如何省钱嗯，嗯，很有意思啊，对啊，以前都会很羞耻嘛、嗯，因为都觉得，哎呀，怎么这也是一个白领嘛，对吗？怎么能在拼多多买这个十几块钱、<笑>一万块钱的手机，配了个十几块钱的那个手机壳呢？对吧？所以我，我我发现今年大家的真的变化还
0: 挺大的。为什么呢？我。我觉得是为什么？咱们俩可以来深入探讨一下。啊，其实这个话题我觉得挺有意思的，因为我自己也也感受到这个身边人，包括我自己的变化。嗯
1: 、哦，你觉得是为什么？我觉得，嗯，我先往大的说哈，嗯、说我们这个大的那个国家经济环境吧、嗯，宏观经济。对，你看从，从呃疫情二零二零年到现在，嗯，其实呃大家都知道，呃。疫情爆发的那个当下，大家去看一些经济数据的时候，都能理解说，哎，当下是为什么经济数据不好？嗯、因为几乎停摆那几个月，对吗？对你像上海这样的城市都，嗯
0: ，
1: 在家是，你你都是经济停摆的，然后北京也很厉害嘛，对吗？嗯、北上广深这种城市，所以大家。没有预料的是，说在后疫情时代，它那个后劲比那个当下那时候的当下还要足、嗯。但从我的理解上啊，我觉得，嗯，七月的那个青年的失业率，它只能说明青年那一代。对。但在这一次的失业潮中，我觉得被腰斩最厉害的应该是那种中产。对。对嘛？是就是我们企业中的这些人，是的，是的。比如说啊，网上段子不说嘛，就还还着几万块钱的房贷，然后家里两个孩子上国际学校，<笑>太太是全职的那种，这个
0: 真的是很累啊、哦。然后星
1: 巴克就坐满了那种失业的中年人，对，就一夜返平吧，对，给了大家一
0: 些。紧迫感和不确定性，所以就是会珍惜口袋里的这几点，对米<笑>了，之对对，不能乱花了。我不想给大家太多悲观的情绪啊，但是这也是客观事实。现在大环境的经济形势是让很多人没有安全感。嗯、我可以这么讲，就是前面你说的中产一下返贫了，对啊，生活压力很大。就以前我不知道你的消费习惯是什么样子的，就我们就说疫情三年之前吧。或者你再早一点，年轻的时候，你那个时候消费习惯是什么样
1: ？其实，在我二十几岁步入工作岗位，在三十岁、嗯，三十五岁之前吧、嗯，其实我自己还
0: 是比较追求名牌的。就你有没有觉得，因为咱们俩算是同同龄的，然后我估计工作时间都什么这种节奏都差不多。嗯、就咱们这一代人，其实正好赶上中国经济还不错的时候，是那个时候薪水也拿的算是还可以的时候。是不是觉得有点像那个日本？其实我你知道我，我我最近老想日本和中国，但是我我回头再给你讲，差异还是很大的，啊、就很像啊，就是那个经经济好的时候，那个对奢侈品的追求，对名牌的那种追求，真的，<笑>你你你一共是不是也买过很多包？很多很多。对呀、啊。你的
1: 工资也许可以去支撑这个买一个名牌包，嗯、对吧？但我不觉得那个支撑是游刃有余的，对，啊、呃，还是有点吃力的，对吗？对，但我还是在购，对，啊、呃，我当我购的，我我我记得我第一次在法国买那个 Speedy 的时候，三零，啊。30, 啊我我很惊讶，那个肩带还单独要付钱的呢，<笑>一千多块，<笑>对吧？那个 s p e e d 好像四五千块，那个肩带要一千多块，<笑>那个要单独付钱的吗？他<笑>有两种选择嘛、嗯嗯，就是你买不买那个肩带嘛、嗯？哦，我在想，后来我在想，嗯，当时我们年轻的时候，你看，我不知道你那时候经历是不是。我觉得每个月我最爱买的杂志是《ELLE、啊》、《瑞丽》，对吧？啊《生姜服务导报》，对不对？那一块钱一塑料袋拎着，就得那时候网络没有那么发达嘛，你没有就是手机没。嗯，对，你从纸媒上得到了很多这样的东西，然后就觉得我工作那么辛苦，我不能花钱犒劳一下自己吗、嗯？然后我就把那个包就买回来了，嗯、当然也买了那个肩带。虽然我不知道那袋子为什么要一千多，但就是我要买嘛。对、嗯，就买回来了嘛，对吧？然后买回来以后，我觉得那种心态是什么？我还特别渴望人家看到我背了这个包。<笑><笑>对对对就是一定要有 logo 的。对对,对，就是我非常渴望别人看到我，嗯、被看到。你说这个
0: 是什么心理？
1: 我觉得绝对不是一种炫富，啊啊！我觉得是希望别人认同吧。嗯，我觉得也是自我接纳不是特别足，而且我觉得是，嗯，对自信心也是不足的。我觉得需要这种东西，往往是自己身上去锦上添花，或者贴点标签，或者去掩盖我一些东西。嗯，有这些的，有这些成
0: 分。我有反思过，为什么我们？在那一个时代下，其实你发现没，周围人都这样子，嗯、不是独独你一份就是有，但凡有一点消费能力，我们可能都会这么去用钱啊、嗯呃，去满足自己这些物物欲、嗯。我后来那天分析一下这背后的这个心理啊、哦嗯，确实我，我我不太认为有多少炫富情节，它真不存在，我们也不富、嗯，对。我觉得有很大一部分就是有点像，就是中国那个时候经济刚起来，我们刚刚开始接受到很多西方的这些东西。我跟你讲，我们绝对是纯纯的被消费主义 PUA 的那一批，绝对的。就是你会认为我今天钱就应该呃，哪怕我就像你说，我买一个都不算是特别轻松，我能买得起，但是也没有宽松到那个像吃个饭这么容易，没有。但是我也要买的那个。被消费主义洗脑的那个目的是什么？就是我值啊，啊，我配得上啊，对啊显是我身份啊，让大家看到我是有成就的，其是它好像是一个身份的那种 logo 贴在我们身上。对，我觉得是是,是这个东西。你说他多少有点虚荣心的，其实我觉得这个多少是有点虚荣心的，我觉得是，是是是得是嗯嗯。所以你前面讲这个里头，我突然就想到那个消费主义的 p V 啊，这纯纯的。哎，你说这个驴牌、啊<笑>哦，真的呀，就是一个袋子，他也要收我一个钱，对吧？然后对呀、啊，他也不是个皮的，对不对？然后那个时候咱们又刚刚接触到这些，我说实话，多少有点哎，就是你给我讲那个装腔起势的那个，<笑><笑>我真的，你给我讲，我就去看了，啊、虽然他要付费。我只看了前两集免费的<笑>，<笑>我整个看的过程，我就在想，妈呀，为什么二三年还在拍这个电视？确实很装，装的，他确实跟他名字很配合，很匹配，对，就是这么装。我我就想到我们刚工作的时候，就是这么装。我们也很装，其实有的时候想想，回到家你也就是租着一个房，我那个时候是租着一个房子，在浦东，在浦东那边，然后每天是出门上班，把自己弄得好像可精致可可么样啊，香水要选那个，好歹也是个白领，对对对,对，好像觉得啊，这个鞋子我要买什么牌子的，包要买什么牌，但其实你就这点工资，所以我那个时候是月光。我也是，就觉得，所以我刚刚说，当你
1: 去买这个东西的，为什么我当时去买这个包的时候，我的预算就是买一个包，我不知道那袋子还要一千多，你知道吗？有点超预算。对，因为你当你初入职场的时候，你的收入它不是那么的油日油日有余，对吧？不是那么宽裕的时候，所以我刚才说，还是垫起脚去购这个东西的时候，嗯，其实是满足自己的一种虚荣虚荣心，然后买回来一看，还特别希望别人看到我背，说哎。三年你买了个包啊，哎呀，那心里乐开了花、嗯，这包值了
0: 啊，就觉得好像我被认可了，对、啊、我也有成就感对一样的。对对对是的，是的。但其实我想问的啊、哦，我我我再问你一个问题哈，那你说你现在还会这样子消费吗？我现在不会，你看， wow. <笑>我都朴素了，只背一个环保袋。<笑>或者是背一个公司
1: 发的电脑包，你知道吗？<笑>我觉得那电脑包估计也是从哪儿批发过来，然后刷了一个 logo 的那种。肯定是、啊<笑>就，就所以我会觉得，嗯，我我是有变化的，嗯，嗯哦，那为什么呢？为什么你有这个变化呢？嗯、um, ，我想我的变化应该不是在最近，其实是在我的上一次的职业经历和这一次职业经历的当中那段时间一个空白期里面。嗯，呃、uh, ，那段时间我是没有工作的。嗯， uh, 我在家的时候，然后 gap year 是吗？对，嗯、那段是在呃，我记得是一五年的十二月。大家都知道十二月比较临近过年嘛、嗯对，对，找工作也比较难嘛。嗯，又是个冬天，对吧？嗯给我印象很深刻的是，天气忽然转冷，我还晒晒被子，那被子被大风刮走了。我在想，我需要这么惨吗？找<笑>回我的被子，嗯、然后其实在画面感好惨，对的，真的，我觉得那个真的是很惨的，嗯、你知道吗、嗯？然后那时候我才对金钱这个东西就一下子就神经就绷绷紧了。然后你在家的时候，你也不需要想说我要穿什么衣服去公司。嗯、然后你在吃的上面也会非常简单。嗯、然后你也去呃比较少的去跟朋友啊
0: 跟同事。对、嗯，所以
1: 我一下子发现说，原来我也可以这么过
0: 啊，并不需要纸醉金迷。<笑>对，我觉得就是。那个欲望一下子都
1: 降低了，但我不排除是说我们在职场上，或者你在朋友的这个圈层里面需要一些社交，你需要一些服饰的装饰，嗯、对吗？是是、呃。但在那一刻，我觉得我是走了两个极端，你知道吗？嗯。嗯就也许你以前信用卡你可以还两万、嗯，因为你在家的时候一个月生活费三四千也够。嗯，嗯明白。啊，而且在我那个没有工作那段时间，我还需要去支付房贷
0: 。嗯
1: 。啊，所以那个时候我才反思说。我真的需要那么多东西吗？嗯，我需要这么多东西是为了什么呢？对，当我去打开衣橱的时候，我会发现说，其实我最爱穿的还是一二三四五，对，也就是这六七八九十，我从来没有宠幸过他们。是是是，我为什么要买回来堆在橱里呢？对，是的，啊，所以其实从那一刻。就是呃七八年前吧，我突然的顿悟了，我觉得我不需要这些了。对，嗯、但我更多另外一方方面，我想跟你去分享的是说，在这个物质的，就是观念的、嗯、呃转变上、嗯，物质消费的观念的转变上、嗯，我觉得在我的消费结构上也发生了一些比较大的变化。嗯，怎么样？嗯、呃，我会愿意把钱投资在健康、嗯、投资在学习上了，开始发展自我了。以前我不愿意，我,我觉得好贵。
0: <笑>以<笑>前都是给别人看的，对，现在开
1: 始约,约自己。对对、嗯，所以自从那个以后，我会用大量的这样的钱去学一些东西，嗯、对吗？嗯,嗯去研究一些的投资的东西，去买一些保险，去投资健康。嗯嗯嗯，所以我觉得不仅仅在我消费的观念上，在我的消费结构上，其实发生了很大的变化。嗯
0: 啊，其实你讲这个，我就突然<咳>想到我自己的变化。其实我也是发生了很大的变化。就突然有有有一天跟朋友闲聊的时候，我才发现，我真的对奢侈品已经一丁点那种欲望都没有了。就是以前是有欲望，你好理解吗？就是比如说我们现在，如果说我真的需要一个，嗯，我也可以买，对。但是不会有那种我我每天都在想，我这个月我要规划买个啥，那个月看到什么，我我一定要这个包，或者我要那个衣服什么鞋。就突然有一天，我发现我没有这个欲望了，然后就。探讨了一下心理层面的东西，
1: 嗯
0: 嗯，我觉得可能还是回到咱们前面前面那个早一点的话题，就是整个经济。我觉得以前年轻的时候啊，其实当然我们的认知也很有有有有一些狭隘，就是你不会看那么长远的、哦、宏观的东西，都是很狭隘的。然后今朝有酒今朝醉，觉得嗯、呃、赚得起，然后对未来其实是充满希望的一个状态。你有没有发现，嗯、就是我们那个时候整个大环境非常容易影响到我们，嗯、我们其实是有从众心理的，嗯，大家都这样，我也要买，对，我要用这个方式去体现我的能力、我的成就也好，巴拉巴拉巴拉巴拉，对吧？对。这是一个从众心理，但是你也可以看到整个大环境其实它是向上走的。嗯、哦，对，我们其实心里是有希望的。是你敢买房吗？是是你敢去贷款吗？现在要贷款，大死肯定都不要嘛。现在房价不是在跌吗？<笑>买涨不买跌吗？<笑>对,对对，就是我想说，大的宏观经济上来看，就是那个时候是往上走、嗯，大家也都有信心，所以呢，可以去花这些东西。嗯、当然，我觉得也是跟你认知。那个时候刚刚接触到，刚大学毕业，刚刚接触到社会，然后对这种，呃呃消费主义这种 PUA 的文章去洗脑，然后有什么狗屁什么爱马仕，还要给你配个货你才配买。我现在想，他敢这么跟我讲话，真的，你谁呀？真的啊<笑>、哦，跟这个听友们说一下啊，小姑娘们，如果你们真的是一定去了解一下消费主义 PUA 这件事情，要看清楚这个里面的商业逻辑<笑>。<笑><笑>他们最怕的是什么？嗯，再大的品牌，他最怕的是什么？今天你不认可他了，你说我我展开一点话题啊、哦哎。你说今天爱马仕，其实爱马仕中间有一段时间，他是把他的厂子放放到过印尼的、哦，但是那段时间在中国的销量骤降，为什么？哎，大家不信任印尼的那个品质吗？就是主打一个说我们这是手工的，对吧？其实它主打一个就是爱马仕的皮子，工匠之心啊、嗯嗯，我们多么多么有品位啊，不就卖的是这个东西吗？它溢价溢在这里啊。对，你今天你给放到印尼去了，就有人就 Betty 说啊，你这贵族血统原来是在印尼啊。<笑><笑><笑>其实这真的是有很多的东西在里面的，他迅速放回去了，然后现在就主打我是法国白人工匠，用手给你戳出来的真牙，<笑>就是跟印尼工厂工人戳出来不一样，价值就高一点。<笑>对对对，其实你说看到本质问题就是妥妥的 p O a 你今天不稀罕他了，他其实最怕就是消费者今天我不掰引你所有的价值观。其实它就是个皮嘛，是吧<笑>是<笑>，真的真的<笑>，所以这个东西我觉得可能我们认知上去了，嗯，咱们也成熟了、嗯。那说的再那个一点，也是花钱买了很多东西，让我们也见了世面，咱们也算见了一些东西。所以今天我们可以对它没有那么迷恋了，就你看明白这事儿了，嗯，你就不迷迷恋这事儿了、嗯。对，嗯
1: ，你刚刚说到这点，我还想到你问我说，哎，大家同事之间在聊天，大家包括我个人，为什么现在的消费的一些观念发生了一个变化？第一个就是我刚刚说，你你也分析的，从心理层面的、嗯，从我们的认知上面的。那那我我觉得还有一点是、嗯，我认为从未来经济的一些不确定性上，大家是有一些担忧和焦虑的。是的就是嗯，因为嗯。其实我所处的行业还算是一个朝阳行业，嗯、是一个和民生密切相关的行业、嗯。也许目前的裁员还没有到我们这里哈，嗯、但大家还是对未来有一些担心，担心啊、职场的焦虑啊，嗯，我就因为因为你对未来是不确定的嘛、嗯，我今天在这儿做，我不知道明天我会不会收到一个通知说，嗯，呃，对不起，嗯、呃，因为这样这样的经营状况，嗯、我们有这样的决定，嗯所以我会给你 n 加一，嗯，对吧？你的 last day 是什么时候、嗯嗯？我觉得在职场上这样的事情我见非常多了，嗯、包括我身边的一些朋友。嗯、所以我们在聊哈，对我们同时在聊的时候也会说他们的朋友谁谁谁怎么样了，在哪个行业里面、嗯。所以我觉得在我们去交流这些双十一到底买了啥，嗯、在哪个平台买的那种交流当中，是透露出很
0: 多我们自己对当下的这个焦虑的。嗯，是，但是我觉得，这也也别太悲观哈。我觉得人生不就是这么经历吗？就是经历过来的。就是如果说、嗯、你有的事情啊，我们确实是我们没有办法去操控的。嗯，比如说整个经济国家的经济环境，你没有到这个决策层，你就不要去想。嗯，你能做的就是你过好当下。你把你当下过好，我觉得我们现在可可好了，拼多多能买就拼多多买吧<笑>，<笑>我觉得没有什么呀，对吧？你自你自自己能挣多少米花多少钱，就是这么一回事。如果就是你前面问我的问题，我担忧我会不会被裁，我担忧我未来的，你担忧不了的。你明白我的意思吗、嗯？这些东西不是你担忧它就会改变的，嗯、而事实上你的担忧就是我再从心理学的一种角度去分析，是你担忧的百分之八十都不会实现的，你也没必要去担忧。真的吗？真的，你知道吗？焦虑的人的特征性就是灾难化思维，往往都是你看到的东西，你想到的东西是夸大了你实际当中的东西，所以你就不用想那么多，你就是自己在吓自己，嗯。但是再退回一步说啊，如果说啊，我担心失业失业，我还真就失业了，那那就再起呗。我我说实话，我周围昨天我的朋友给我打电话，就在跟我讲，他的一个朋友今天找他来聊天，说失业了，中年人，嗯、我们这个年龄、嗯、中年人失业了，然后说那个打算干直播去了。我说这也挺好的呀，就是。人生就是你永远都是猜不到未来的，不确定性才是确定性嘛。你猜不到未来的，但是你能做的就是问题来了我不躲，你不管用任何方式去解决就是了、嗯。所以我觉得没啥好焦虑的，真的，有多少钱花多少钱，能做啥事做啥事太棒了。我我<笑>我会把这个观点分享给我的同事们。啊，不确定性才是确定的。<笑>人生永远都是不确定性才是确定的。就是我们很多人其实就是想追求那个确定性。对，因为焦虑的人，他百分之之百的焦虑的人，他都是希望我能够掌控命运，但往往发现自己掌控不了。所以当你看明白，就是人生就是在不确定性中找确定，本质上就是这么一回事儿，没什么好焦虑了。好好嘞，那我们今天的节目就到这里了，谢谢大家，以及非常感谢我的好朋友 s u n y 能够在这次抽出时间来跟我们一起做分享。希望大家能够跟我们一起保持对这个世界的好奇。嗯，如果大家希望加入我们的听友群，欢迎在我们的 Show Notes 上面去找我们的那个微信联系方式。好啦，今天就到这里啦，拜拜，拜拜。